0: Hallöchen ihr Lieben! Jawohl! Herzlich Willkommen zurück im Podcast. Alles ist möglich. Der Podcast, der dich dabei unterstützen möchte, dass du wieder vom Kopf rein ins Herz hüpfst und dein Leben wieder in Freude und Leichtigkeit genießt und Spaß hast und deine Träume wahr werden lässt. Ja, ich bin die Nelly. Ich freue mich mega, dass du wieder reinhörst und dabei bist. Und ich melde mich heute zum allerletzten Mal aus Brasilien. Uah! Ja, in ein paar Tagen geht es für mich zurück nach Deutschland. Genau, gerade sitze ich aber noch in Brasilien ähm, und genauer gesagt sitze ich auf dieser wunderschönen Galerie in diesem ja, loftartigen Haus, in dem ich hier wohne, mitten im Naturparadies. Und nehme hier traditionsgemäß im Bett sitzend äh, die nächste Folge auf. Jawohl. Ja, und zwar möchte ich mit dir heute nochmal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, ja, warum so Intentionen zu setzen, meiner Meinung nach super wertvoll ist und was für eine Kraft auch hinter Reflektieren steht und sich so die Erkenntnisse wirklich zu notieren und aufzuschreiben. Denn genau so gehe ich seit längerem vor und jetzt auch speziell für diese Reise hier in Brasilien. Das heißt, ich habe noch in Deutschland oder ich weiß nicht, vielleicht war ich auch schon im Flieger, habe ich mir so aufgeschrieben, okay, was sind denn so meine Intentionen für diese Reise, für Brasilien? Also was sind so, ja, meine groben Ziele, aber ohne die wirklich so als Ziele zu haben, boah, das muss ich erreichen, sondern einfach nur so eine, ja, eine Intention einfach. Was ähm, für was möchte ich denn den Raum öffnen, in gewisser Weise? Ja, das meine ich damit. Und da habe ich mir dann im November noch, ich bin ja Ende November geflogen, mir dann eben so einige Sachen aufgeschrieben. Und ähm, da möchte ich dir jetzt einfach mal so ein bisschen den Einblick geben, wie ich sowas mache und äh, ja, was sich da jetzt eben rund um diese Reise hier in Brasilien für mich alles ähm, ergeben hat, welche Erkenntnisse ich hatte und ähm, ja, wie ich das Ganze so angehe. Und zwar vorab habe ich mir eben die Intention aufgeschrieben und da war sowas dabei wie, ja, einfach eine grandiose Zeit zu haben <lacht> und Spaß zu haben, es zu genießen. Ich hatte vorab überhaupt keine Ahnung, kann man fast sagen, was mich erwartet, aber ich hatte die Intention und habe das so für mich einfach festgesetzt, Warneli, es wird mega geil. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es wird, aber ich weiß, ich spüre es, es wird genial, es wird fantastisch. Ja, und da schon mal vorab, was wir eben da auch raussenden, das kommt zu uns zurück oder das findet seinen Weg. Das heißt, ich hatte so dieses innere, oder ja, so ein inneres, eine innere Gewissheit, kann man schon fast sagen, dass es einfach grandios und fantastisch wird. Und dann wird es immer so werden. Und deswegen kann ich jetzt sagen, ja, yeah, es war Hammer, es ist nach wie vor Hammer, es war eine fantastische Zeit, es waren jetzt ja, zweieinhalb Monate, die ich einfach nur genossen habe und gefeiert habe und wofür ich so, so, so unglaublich dankbar dafür bin. Und ich ja, bin mir auch immer sicherer, dass all das, was wir eben so vorab über etwas denken, dass es genau so dann auch eintreten wird, denn wir erschaffen uns jeden Tag unsere, Realität, unser Leben selbst und wenn du mit der Vorannahme einfach durchs Leben gehst, oh, das und das wird großartig, das wird leicht, das macht Spaß, das wird toll, dann wird es auch genauso kommen. Und das kann man jetzt für so sowas Größeres nehmen, wie eben für eine Reise. Das kann man sich als allgemeine Grundeinstellung fürs Leben machen, <lacht> so zu wissen, weil jedes Jahr, jede Woche, jeder Tag, alles wird immer noch schöner, noch großartiger, noch toller. Und dann wird es genauso werden. Und genau das habe ich eben jetzt in der Reise festgestellt, aber auch so die letzten Jahre festgestellt, seitdem ich diese Vorannahme entwickelt habe. Es wird immer noch schöner und noch besser und noch toller. Ja, es ist genau so geworden. Und da auch klein, als kleiner Impuls an dich: Du kannst auch jeden Tag mit dieser Vorannahme starten, dass der Tag wunderschön wird, dass der Tag magisch wird, dass dir tolle Dinge begegnen werden. Das ist einfach ja, geil wird <lacht> und dann wird es auch genau so werden, weil, ja, wo wir unseren Fokus drauf richten, das ziehen wir einfach in unser Leben, das heißt, es ist komplett was anderes, ob du deinen Tag startest mit der Vorannahme, er wird großartig und er wird wunderschön und es wird einfach genial oder ob du eher wieder mit den Gedanken durch den Tag gehst, so, oh, was wird denn heute alles irgendwie schwierig und kompliziert und puh, das und das könnte ja stressig werden und Hilfe, hoffentlich klappt das. Es ist eine komplett andere Vorannahme und wird dir ein komplett anderes Leben bescheren. Ja, also da als kleiner Impuls, geh mit der Vorannahme durchs Leben, durch den Tag, durch in die nächste Reise rein, dass es grandios wird, dass es genial wird, dass es einfach nur ja, eine wundervolle, schöne, tolle Erfahrung wird und dein Leben bereichert. Und es wird so werden. Also, das war so ein, ein Ding, was ich mir vorab für Brasilien vorgenommen habe. <lacht> es wird großartig. Keine Ahnung wie, aber es wird geil. Und genau so ist es gekommen. Ja, und dann hatte ich noch einige andere Intentionen. Es war zum Beispiel so, ja, so eine Intention von mir, dass ich gerne noch mehr zu mir selbst finden möchte, also auch noch mehr mein Herz öffnen möchte, noch mehr in meine Strahlkraft kommen möchte. Und auch da kann ich sagen, ja, es fühlt sich genau so an, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich spüre, dass mein Herz sich weiter geöffnet hat, dass ich mich noch, ähm, ja, noch mehr Kraft und Power in mir spüre, dass ich merke, dass sich meine Ausstrahlung, glaube ich, auch nochmal verändert hat. Also, dass auch sich dieser Punkt genau bewahrheitet hat. Und nochmal kurz vorab, diese Intention schreibe ich mir auf und dann lasse ich es eigentlich komplett los. Also, ich habe mir das weder irgendwann nochmal durchgelesen noch mich irgendwie täglich versucht daran zu erinnern, was ich mir dann so als Intention aufgeschrieben habe, sondern ich schreibe mir das einmal auf und lasse es los und weiß, dass all das, was ich hier gerade notiert habe, irgendwie genauso kommen wird oder dass ich in diesen Bereichen wirklich was tun wird, dass ich da wachsen werde, ohne genau zu wissen, wie, aber ich spüre einfach, okay, das ist eine Intention und da wird sich... In dieser Zeit, auf dieser Reise definitiv was verändern. Und so ist es eben auch ja, wahr geworden in Bezug auf mein Herz öffnen, die Strahlkraft kommen. Oder eine andere Intention war, mich mit der Natur noch stärker zu verbinden. Und auch das <lacht> hat sich bewahrheitet. Ich habe hier die meiste Zeit in Brasilien, ungefähr ja sieben der zehn Wochen ungefähr, hier mitten in der Natur gelebt, mitten im Naturparadies. Da habe ich euch ja schon davon erzählt. Also wirklich äh, ohne Nachbarn, ohne irgendwelchen ähm, äh, Lärm, also Stadtlärm, keine Ahnung, hier war wirklich nur Natur und Naturgeräusche, nicht mal wirkliche Elek Elektrizität, sondern nur, mh, wie heißt, ach genau, Solar auf dem Dach, ähm, dann eben Kochen mit einem Holzofen, kein Kühlschrank, waschen mit der Hand. Also ja, ich hatte allein da schon so dieses mega naturverbundene ursprüngliche Leben. Also ein sehr, sehr einfaches Leben, ja, wo ich jetzt einfach die Erkenntnis hatte, wow, ich liebe das, das hat mir so gut getan. Es war so eine großartige Erfahrung, dass ich auch gelernt habe, boah, ähm, ja, ich brauche nichts in meinem Leben, um glücklich zu sein die Natur, also ein wunderschöner Ort in der Natur, trinken, also Wasser, geiles Obst oder auch noch ein bisschen anderes essen, ja, fertig. <lacht> Damit bin ich schon glücklich. Also ich habe gelernt einfach oder über mich einfach nochmal erkennen dürfen, Deutsch, äh, weiß schon, feststellen dürfen, dass nichts oder so gut wie nichts nötig ist, um ein glücklicher Mensch zu sein. Und dass ich dieses einfache Leben mega schön finde und dass mir das so gut gefällt und ich das liebe und einfach nur genossen habe, jeden Tag und keine Sekunde auch nur irgendwas vermisst habe. Das heißt auch nicht, dass ich alles zu Hause irgendwie gleich äh, <lacht> weggeben werde und verschenken werde, aber dass ich spüre, ähm, ja, dass eben mein persönliches Glück unabhängig von dem im Außen geworden ist. Und das feiere ich einfach so sehr, weil es früher eben überhaupt nicht so war. Früher war mein Glück nur vom Außen abhängig, kann man schon fast sagen. Von materiellen Dingen, von Geld, von meiner Gesundheit, von all dem, was andere Menschen mir so gegeben haben. Das heißt, Aufmerksamkeit, liebe Worte, ja, so all das war für mich so das Wichtigste überhaupt. Keine Ahnung, also ich hatte da ganz verschiedene crazy Glaubenssätze, von denen ich jetzt einfach sagen kann, yes, geil, diese existieren nicht mehr. Die konnte ich in den letzten Jahren und vielleicht in den letzten Monaten und auch hier in Brasilien alle nochmal loslassen. Weil ich merke, nein, ich kann glücklich sein, unabhängig davon, was im Außenleben ist. Also ich weiß, dass ich jetzt diese Zeit hier so komplett einfach genossen habe, glücklich war es, gefeiert habe. Aber dass ich trotzdem auch Dinge, die ich zu Hause habe, toll finde. Dass auch, ja, ich Luxus genießen kann, dass ich alles genießen kann, ähm, was, was es gibt und da mein Glück eben nicht mehr davon m, beeinflusst wird, was im Außen ist. Und das war ja eine mega schöne Erfahrung. Und ähm, ja, allein dieses Naturverbundene zu leben, naturverbundene Leben, kann ich jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Auch für einen längeren Zeitraum und da ja, einfach mal zu schauen, was dann mit dir passiert, was da los ist. Und ich persönlich habe es eben sehr, 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 sehr genossen. Und so eine Intention vorab war zum Beispiel auch, täglich zu meditieren und da einfach zu schauen, ob ich noch tiefer und tiefer komme. Und auch das <lacht> hat sich bewahrheitet. Ich hatte hier so wunderschöne, tiefe äh, Meditationen, wo ich mich dann eben auch noch mal gezielt, mit der Natur zum Beispiel verbunden habe oder wo ich gezielt mein Herz nochmal geöffnet habe oder wo ich mich gezielt, ähm, ja, zum ersten Mal im Leben mit meinen Tieren so richtig verbunden habe und so zum ersten Mal wie so ein Gespräch zustande gekommen ist, was ich pff, ja, niemals für möglich gehalten hätte noch vor kurzem, dass sowas überhaupt möglich ist und es ist möglich geworden, einfach durch ausprobieren und ähm, ja, einfach Spaß haben und mit dem Leben zu spielen. Und dann habe ich einfach auch gemerkt, ja, es ist echt unglaublich, was alles möglich ist. Und dass ich durch diese Erfahrung eben mit meinen Tieren in Kontakt zu treten oder mich auch zum ersten Mal so wirklich mit einem Baum zu verbinden und mit dem, ähm, dem irgendwie Fragen zu stellen, äh, habe ich einfach auch jetzt so für mich nochmal so erkannt, oh, wie unglaublich ist das denn, was alles möglich ist. Und dass sich so meine persönlich, persönlichen Glaubensgrenzen sich nochmal drastisch verändert und erweitert haben. Also dass ich jetzt nochmal viel mehr für möglich halte als vor ein paar Wochen, weil ich ja einfach unglaubliche Erfahrungen hatte, und einfach weiß, boah, wow, das Leben ist einfach nur pure Magie und es ist einfach nur unglaublich, was alles möglich ist, nämlich alles, 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 alles ist möglich. Ja, also auch das ähm, ist eine tolle, grandiose Sache hier gewesen. Das Meditieren war einfach ja magisch, wunderschön, tief. Äh, das sind... Zustände, die man, das sind Zustände. Hey, das sind Zustände, die man da erreicht hat, die ich da erreicht habe, dass das so ein tiefes Gefühl von Frieden, von innerer Ruhe, von Liebe, von Glückseligkeit, kann man schon fast sagen, in einem Auftauchen, dass es wirklich einfach nur pure Magie ist. Überhaupt diese Gefühle so spüren zu dürfen, ist einfach ein riesiges Geschenk. Ja, wofür ich so, so dankbar bin und wofür ich Brasilien so dankbar bin und der Natur hier so dankbar bin und ja einfach nur von Herzen dank, dankbar bin und glücklich bin, dass das möglich war und dass ich da eben auch in dem Bereich so weiter wachsen durfte. Dann auch so ein Ding, was ich mir vorab gesetzt habe, dass ich ganz viel genießen möchte und entspannen möchte und einfach nur sein möchte. <lacht> Und davon hatte ich in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel. Also vor allem hier in dem Haus, in, in dem Naturparadies in Florida war es nicht ganz so ruhig, weil es ja in der Stadt war, zwar mit Meer und so nebenan, aber trotzdem viel zivilisierter, sagen wir es mal so. Aber hier, ja, habe ich die überwiegende Zeit des Tages genau das gemacht. Ich habe einfach nur... Genossen und diesen Zustand einfach nur Sein gelebt, von dem ich früher auch nicht dachte, dass es das möglich ist, weil ich dachte, ich muss immer irgendwas tun und machen und in Action sein, sonst ist es irgendwie kein Leben. Aber heute spüre ich, dass ich dieses einfach nur Sein zu atmen, zu genießen, einfach wundervoll ist, dass es so, so schön ist, dass man merkt, ja, ich brauche nichts, ich muss nicht tausend Dinge zu tun, um irgendwie mein Leben als schön und wertvoll zu empfinden, sondern es ist wunderbar, einfach nur zu sein, zu genießen, mit jedem Atemzug äh, sein Leben zu feiern. Und ähm, ja, es ist großartig, dass ich jetzt dieses Entspannen und dieses Sein, dieses Genießen irgendwie gelernt habe, weil ich es früher eben überhaupt nicht konnte. Und dass es so, so wohltuend ist für mein ganzes System, mir genau das zu gönnen und das zu tun und das mir zu erlauben, auch wenn einem vielleicht die Gesellschaft und so vorlebt, dass man irgendwie viel leisten muss, viel tun muss, um geliebt zu werden, um anerkannt zu sein. Da habe ich für mich festgestellt, Pustekuchen, <lacht> nix da, ich mache das anders. Und nicht nur in Brasilien, sondern ich habe das auch in den letzten Sommer zum Beispiel in Deutschland, in meinem Garten schon sehr getan, dieses einfach nur sein und genießen. Hier habe ich es jetzt, würde ich sagen, nochmal vertieft, <lacht> jeden Tag, viele Stunden praktiziert und ich weiß, dass das einfach ein Großteil meines Lebens, ähm, ja, also, dass das einfach mein Leben wunderbar positiv beeinflusst hat und, ähm, ja, mich irgendwie noch mehr in meine Ruhe, in meine Kraft gebracht hat, mein, zu meinem Glück beigetragen hat, also, dass dieses einfach nur sein eine wundervolle Erfahrung war und ist und ich es so, so sehr liebe und so dankbar dafür bin, dass ich das heute kann. <lacht> und das ist eben nichts, was nur ich kann. Auch da möchte ich dir kurz Mut machen. Das kann jeder lernen, dass man eben überhaupt nie ein Gefühl von Langeweile hat oder sich allein fühlt, sondern dass man ähm, ja einfach diese Stille und Ruhe genießt und auch dieses Alleine sein, aber niemals einsam sein. Ich liebe es, alleine zu sein. Ich liebe es, hier in der Natur allein zu sein. Und ja, da können wir eben alle lernen, das als grandiose Kraftquelle für uns zu entdecken und zu nutzen und das Lieben zu lernen. Und ich glaube, diese Stille und diese Ruhe, ja, es sind einfach wundervoll und so, so schön. Und die Natur ist natürlich einfach wunderbar, um da stärker einzutauchen und da noch mehr in Berührung mitzukommen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir das auch zu Hause in den eigenen vier Wänden ähm, genauso empfinden. Die Ruhe, die Entspannung, dieses einfach nur Sein und das Leben zu genießen. Ja, Einladung an dich, probier es aus. <lacht> genau, oder ja kombiniere es auch gerne. Schau, ob du irgendwo mal Zeit hast, dich in die Natur zurückzuziehen. Ähm, ja, vielleicht wirklich einfach mal ein paar Tage mit Zelt in die Natur und zu schauen, okay, hey, was passiert. Oder in dem Häuschen, das irgendwo naturgelegen gelegen ist oder was auch immer. Aber für mich war es auf jeden Fall eine großartige Erfahrung und ich merke auch, dass ich da in Zukunft noch viel, viel mehr davon ähm, haben möchte. Dieses naturverbundene Leben einfach Liebe und gerne noch weiter intensivieren möchte. Auch wenn ich in Deutschland auch sehr naturverbunden lebe, ähm, spüre ich, dass da, ja sich das gerne irgendwie noch weiter verstärken darf. Ich habe keine Ahnung wie, aber auch das ist wieder eine Intention. Ich schicke raus und ich weiß, es wird sich was ergeben und ich bin gespannt drauf. Genau und ähm, ja, so jetzt nochmal wieder zurück äh, zur Sache. Die Intention vorab war zum Beispiel auch ähm, noch mehr so in die Freude zu kommen. Obwohl ich davor, glaube ich, schon sehr in der Freude war, habe ich auch überlegt, okay. Wie geht es noch tiefer und noch mehr? Und auch da hat sich irgendwie was getan. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich spüre, dass ich mich noch erfüllter fühle. Einfach so, dass mein Glas, mein inneres Glas voll ist und dass ich dadurch jetzt gerade so ein großes Bedürfnis habe, zu geben und zu schenken und was Gutes zu tun weil mein inneres Glas so, so voll ist und gerne verteilt werden möchte. Und äh, ja, das ist auch so eine ganz neue Erfahrung nochmal, dass dieser Wunsch zu geben, für andere da zu sein, einen Beitrag zu sein, so immens groß in mir geworden ist, dass es sich einfach nur magisch und unglaublich schön anfühlt. Und zum Beispiel hier nach Brasilien habe ich auch ähm, einige, also ja, eine große Tasche voll kann man fast sagen, Aussortierter Kleidungsstücke von mir aus Deutschland mitgebracht und die hier an ein Mädchen übergeben, ich bin ja recht klein, von da hat es ganz gut gepasst, ein ähm Mädchen übergeben, die aus sehr, sehr armen Verhältnissen kommt und mit Mutter und Großmutter und äh, allen zusammen in einem ganz kleinen Haus wohnt. Und da war das einfach so wunderschön, ihr persönlich meine Kleidung zu übergeben, ihre strahlenden Augen zu sehen. Die Oma von ihr stand neben ihr und hat äh, Tränen in den Augen gehabt und geweint. Und alle waren so dankbar und so glücklich. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, wie wunderschön ist das zu geben, Menschen direkt zu unterstützen, einfach auch ja, mitzuerleben, was das im Leben von anderen bewirkt und dass es einfach was Großartiges ist zu geben und zu schenken. Aber da glaube ich auch dennoch ist es eben erstmal wichtig gewesen, dass ich in mir in den letzten Jahren so viel drehen konnte und so in meine Kraft und Freude kommen konnte, dass ich eben jetzt, oder ja, in den letzten, schon länger so, aber dass ich jetzt eben so verstärkt spüre, wow, jetzt ähm, ja, möchte ich geben, jetzt möchte ich schenken, jetzt möchte ich was für andere tun. Und ja, trotzdem glaube ich eben, dass es wichtig ist, dass wir uns erst um uns selbst kümmern, dass wir unser Glas wieder voll machen, weil dann kommt dieses innere Verlangen automatisch zu geben. Aber wenn wir leer sind, wenn wir müde sind, wenn wir ausgelaugt sind, wenn wir schon keinen Bock mehr wirklich so aufs Leben haben, dann ist da einfach nichts da, was wir geben können. Genau, von daher darfst du dich immer zum wichtigsten Menschen in deinem Leben machen, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, ist einfach so. Und wenn du eben glücklich in deiner Kraft bist, voller Freude bist, dann ja, sind wir automatisch schon ein großer Beitrag für die ganze Welt. Und dann kommt eben zusätzlich oft noch dazu, dass wir dann dieses große Bedürfnis haben, zu geben und zu schenken. Und ja, das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl, das mich äh, immer wieder ins Staunen versetzt. das mal so. Genau, und auch zu spenden, ähm, wenn wir eben nicht die Möglichkeit haben, direkt zu helfen, ist eine tolle Sache und es gibt so viele Möglichkeiten, ja, eben was mh, zu bewirken auf dieser Welt. Sei es nur jedem Menschen, dem wir begegnen, Lächeln zu schenken und, ähm, ja, liebe Worte irgendwie zukommen zu lassen oder allein nur kurz Aufmerksamkeit zu schenken, ihm zuzuhören. Also es gibt so viel Schönes, wie wir geben können und das ist einfach mega schön. Ja, und auch so kurz zwischenrein, ähm, auch meinen Coaches oder allen in meiner Facebook-Gruppe habe ich gerade ähm, hab auch so das Bedürfnis, was geben und was schenken zu wollen, denn ich mache mein Coaching-Programm Herzleuchten gerade für alle möglich, die, die einfach spüren, sie möchten dabei sein, die haben Bock drauf, wieder eben ihr Leben einmal komplett zu drehen, wieder zurück in die Freude zu kommen, ja, das Leben wieder zu genießen, eine Herzensverbindung herzustellen, mehr Ruhe im Kopf reinzubringen. Also all das wird da in diesen zehn Wochen passieren. Und es ist eben für alle diesmal möglich. Wie genau ich das meine, wenn du das wissen willst, schreib mir entweder eine Nachricht oder komm in meine Facebook-Gruppe dazu, da wirst du es erfahren. Und noch hast du die Möglichkeit, dabei zu sein. Am 16. Februar startet nämlich die Runde Herzleuchten, die für alle möglich ist. Und ich ja, möchte dich herzlich dazu einladen. Ähm, komm in die Gruppe, schau es dir an, um was es genau geht und wie du dabei sein kannst. Yes! Genau, das nur kurz zwischenreif. Ja, und äh, gehen wir nochmal kurz zu den Intentionen zurück. Es sind nämlich noch ein paar mehr, aber ich glaube, wir gehen nicht alle durch, sonst wird es zu lang. Äh, was noch so Inten eine Intention war, ist zum Beispiel auch nochmal meinen Körper besser zu verstehen. Dass ich in Deutschland auch immer wieder noch Symptome hatte, die ich noch nicht so ganz äh, entschlüsselt habe, was mir mein Körper damit sagen will. Ich habe zwar dieses tiefe ähm, Vertrauen, dass mein Körper auch immer für mich ist und so dieses Bewusstsein, dass mein Körper mir mit jedem Symptom nur was sagen möchte, aber hinter manche Sachen bin ich nach wie vor nicht so ganz dahinter gekommen, muss ich zugeben. Aber da habe ich jetzt auch nochmal Klarheit bekommen hier in dieser Reise in Brasilien. Zum Beispiel ist bei mir schon immer ein Thema meine Haut, dass die schon von Kindheit an sehr, sehr trocken war und oft auch sogar richtig schuppig. Also dass ich mehrfach im Jahr, manchmal alle paar Wochen so eine krasse Schuppenphase hatte und mein ganzer Körper sich ganz, ganz stark geschuppt hat. Also wenn ich irgendwie eine schwarze Strumpfhose anhatte, dann konnte es vorkommen, dass sie danach weiß war, innen drin zumindest. Crazy Sache. In den letzten Jahren wurde es schon deutlich besser, je besser es mir so ging, aber es war schon immer noch da. Und jetzt muss ich oder durfte ich hier in Brasilien feststellen, dass sich diese schuppige Haut mh, ganz viel mit meinen Gedanken zu tun hat. Das heißt, hatte ich ganz viele struppige Gedanken, nenne ich es jetzt mal so. Das heißt, dass ich ganz viel im Kopf war, mir Sorgen gemacht habe, irgendwas dauernd und dauernd überlegt habe. Dann, schwuppsdiwupps, kamen die Schuppen in mein, auf meiner Haut, also dass sich meine Haut wieder krass geschuppt hat. Und das fand ich mega spannend, das so bewusst ähm, ja, jetzt zu verstehen und zu sehen, weil das war eben so. eine Brasilien war eine ganz lange Zeit meine Haut mega gut, super, super schön, keine einzige Schuppe, richtig weich und toll, so gut, fast wie, nie, wie noch nie zuvor. Und dann gab es nochmal so eine Zeit auf der Insel, wo ich dann so ja, einiges im Kopf hatte und überlegt habe und mir Gedanken gemacht habe und irgendwie nicht so in meiner Kraft war. Und schwuppsdiwupps kam krass am ganzen Körper dieses Schuppige wieder durch. Überall habe ich mich geschuppt, die Haut wurde wieder trockener. Und es hat sich da ja einfach ganz klar gezeigt, dass da ein Zusammenhang besteht. Und dafür bin ich jetzt so mega dankbar, dass ich da jetzt einfach wieder meinen Körper noch ein Stück besser verstehen darf. Und ähm, ja, noch besser weiß, wie ich da für ihn da sein kann. Und dass er mir auch zeigt, hey... Der Kopf, dieses Gedanken machen, ist nicht so ganz dienlich. <lacht> ähm, das tut dir nicht so gut und das hat er mir einfach ganz klar gezeigt. Und mein Körper hat hier einfach nochmal das Ganze ja, mir krass vor Augen geholt, quasi. Das war so das eine. Oder auch das Thema. Blähbauch, will ich jetzt was sagen. In Deutschland hatte ich das schon immer Gefühl, dass ich immer wieder so einen komischen Blähbauch hatte und nie gewusst habe, wieso. Also ich habe gespürt, dass es nicht mit der Ernährung zusammenhängt, weil ich die Ernährung lieb, weil es da nie irgendwie einen krassen Zusammenhang zwischen dem Lebensmittel und dem Blähbauch gab. Also da habe ich oft immer wieder in mich hineingehört, auch Fragen gestellt an meinen Körper und es kam nie in Resonanz. Und jetzt hier in Brasilien war der quasi weg, zumindest Fast immer. <lacht> und da ist mir auch gewusst geworden, ge Moment, andersrum, bewusst geworden, so rum, dass das ganz viel zusammenhängt mit Druck. Das heißt, wenn in mir Druck war oder wenn ich mich unter Druck gesetzt, gefühlt habe, also wenn irgendwie Druck in meinem Leben war, dann hat auch das mein Körper mir gezeigt. Dann hat sich all der Druck gefühlt in meinem Bauch gesammelt. Es ist ein Bläber auch daraus entstanden. und ja, somit hat mir mein Körper einfach auch da nur so vor Augen geholt, hey, hallo Nelly, da ist ganz schön viel Druck gerade in der ganzen Sache, nimm doch mal Druck, den Druck raus, nimm doch mal die Luft raus, wie man so schön sagt. Äh, ja, und das waren eben auch in körperlicher Hinsicht zwei so krasse Erkenntnisse, wofür ich jetzt so unglaublich dankbar bin und äh, ja, einfach spüre, dass ich einfach da auch noch mal noch enger mit meinem Körper zusammengerutscht bin, <lacht> also in Kontakt getreten bin und so, so viel wieder gelernt habe über mich und wie unglaublich wundervoll unser Körper ist, dass der jeden Tag mit uns kommuniziert und dass wir einfach ja uns darauf einlassen dürfen und lernen dürfen, ihn zu verstehen und ähm, dahinter zu kommen, was er uns denn sagen will. Und trotzdem eben immer dieses tiefe Vertrauen zu haben, hey, mein Körper ist für mich. Der will immer nur das Beste für mich. Der schickt mir immer nur Symbole, um mich auf irgendwas aufmerksam zu machen. Und das ist bei mir so, bei dir so, bei uns allen so. So ist zumindest meine Sicht auf das Leben mittlerweile. Da prüf einfach, wie du darüber so denkst. Aber ich für mich spüre, dass jedes Symptom äh, seinen Sinn hat und uns was, auf was aufmerksam machen will. Uns vielleicht zeigen will, wo noch was geheilt werden will oder überhaupt was wir irgendwie mal näher anschauen dürfen, betrachten dürfen und vielleicht in uns ändern dürfen. Genau, also das war auch so eine krasse Erkenntnis und ich habe die Intention eben vorab gesetzt, dass ich da irgendwie so ein bisschen mehr dahinter kommen möchte. Auch da hatte ich keine Ahnung wie, aber manchmal, ja, fällt es einem dann wirklich wie Schuppen von den Augen. haha, <lacht> Und dass man plötzlich wieder so ein Stück mehr verstanden hat. Und da finde ich, oder gerade deswegen finde ich eben dieses Intention setzen und auch, anschließend die Erkenntnisse aufzuschreiben, so, so, so wertvoll und wichtig, weil wir da so viel über uns lernen, über unser Leben lernen, es ist magisch, so, ja, ich merke mittlerweile, ich lerne durch nichts so viel wie durch das Beobachten von mir selbst, von meinem Umfeld und mir das dann aufzuschreiben, was ich da so erkannt habe, was ich da so gelernt habe, das ist Unfassbar, wie wir daran wachsen können, wenn wir uns einfach immer wieder die Zeit nehmen, zu reflektieren und dahin zu schauen und zu überlegen: Hey, was darf ich da lernen? Was will mir das Ganze sagen? Was bedeutet das für mich? Und ich bin ja ein sehr großer Verfechter des Journalings, also ich schreibe mir wirklich jeden Abend auch auf so meine Reflexionen und Erkenntnisse des Tages aber eben gezielt auch nochmal in einem größeren Maßstab, wenn ich eben so, ja, so was Cooles hier rock wie die Reise, dass ich da mir dann eben richtig viel Zeit nehme, um da nochmal all meine Reflexionen und Erkenntnisse aufzuschreiben. Und bevor ich diesen Podcast hier aufgenommen habe, habe ich mir wirklich sehr viel Zeit genommen. Also ich habe hier sechs Seiten vollgeschrieben. Das hat ungefähr eine Stunde oder so gedauert. <lacht> Und ich habe mir alles aufgeschrieben, was ich eben für Erkenntnisse hatte und was ich so ähm, alles reflektiert habe. Und äh, ja, ein Großteil davon kam eben, oder stimmt, sage ich das am besten, hatte auf jeden Fall großen Zusammenhang mit den Intentionen, die ich vorab gesetzt habe. Und das ist mir dann eben so bewusst geworden, weil nachdem ich alles aufgeschrieben habe, habe ich dann auf meine Aufzeichnungen geguckt, quasi von November, was ich denn da so für Intention hatte. Und dann eben so festgestellt, wow, wie genial ist das denn? Da ist so viel davon eingetreten, obwohl ich schon längst vergessen hatte, dass ich das damals wirklich als Intention hatte. Wie zum Beispiel eben das mit dem, mein Herz noch mehr öffnen, noch mehr in meine Strahlkraft kommen, mich noch mal mit der Natur zu verbinden. Also, dass all das wahr geworden ist und dann... Ja, war das wieder so ein magischer Moment, dass ich vorhin gedacht habe, wow, es ist wirklich unglaublich. Ja, und ich kann es wirklich jedem auch nur empfehlen, das auszuprobieren oder am besten wirklich täglich ähm, ja, zu tun, Intentionen zu setzen und zu reflektieren, weil damit wachsen wir so, so schnell weiter und können uns so weiterentwickeln und uns das Leben dadurch auch so viel leichter und schöner kreieren. Oder so, ja, war es zumindest bei mir. <lacht> genau, dann, ähm, ja, schaue ich gerade nochmal hier meine, meine Erkenntnisse durch. Ich hatte so viele Erkenntnisse noch mehr, die ich jetzt noch nicht genannt habe, äh, dass ich äh, gar nicht weiß, wo ich da jetzt anfangen soll noch, beziehungsweise äh, sind wir jetzt schon lange auf Sendung, dass ich euch hier nicht... Äh, <lacht> Überstrapaziert. <lacht> Aber was ich eben zum Beispiel auch nochmal ähm, eine tolle Sache fand, ist, ja, dass ich einfach richtig viel in den letzten Wochen getan hat und ich wirklich ganz viel wachsen durfte und so viele Erkenntnisse hatte. Und zum Beispiel dieses einfache Leben, das mir das einfach äh, so mega gut gefallen hat und auch so gut getan hat, dass ich spüre, boah, ich möchte da super gern noch tiefer rein. Also in mir entsteht irgendwie gerade immer mehr so dieser Wunsch, ich würde so gerne mal zu Urvölkern, ja, wirklich eintauchen und eine Zeit lang mit denen leben. Das fasziniert mich gerade total viel, womöglich auch deswegen, weil ich in letzter Zeit immer wieder über Urvölker gelesen habe, über Aborigines, über Schamanen im kolumbianischen Regenwald und so verschiedene Dinge und mich das einfach mega fasziniert, wie die gelebt haben und dieses Spirituelle auch gelebt haben, dieses Verbundensein, wir sind alle eins, mich mit der Natur zu verbinden, mit Tieren, mit ähm, Bäumen Ach, so viel, wo ich einfach spüre, das wird mich mega begeistern und somit setze ich jetzt hier auch die Intention, wie wird es möglich. Also falls du lieber <lacht> Zuhörer vielleicht irgendeine Connection hast, lass es mich wissen. <lacht> äh, ja, das reizt mich auf jeden Fall mega, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, ähm, ja, was da alles sich in den nächsten Jahren so tun wird. Ja, und was hier im Naturparadies mich auch so fasziniert hat, war auch so dieses Leben mit allen vier Elementen, das heißt Feuer, Wasser, Luft und Erde. Feuer in dem Fall durch unseren Holzherd hier, durch unseren Holzofen, jeden Tag Feuer machen und anschüren, damit man äh, warmes Essen hat oder einfach was Leckeres zubereiten konnte. Dann Wasser, weil der Wasserfall hier zum Beispiel direkt nebenan war und es auch sehr häufig hier regnet. Hier ist ja gerade Sommer, aber auch Regenzeit. Das heißt, oft war es so ähm, den ganzen Tag über schön und dann am späten Nachmittagabend krasse Gewitter und dann äh, die ganze Nacht durchgeregnet. Äh, in den letzten Tagen war es sogar so, wir hatten jetzt zwei Tage nur Regen und dieser Wasserfall, in dem man hier nebenan so wunderbar in diesem kleinen Badebassin entspannt, schwimmen konnte, war gestern einfach ein reißender Fluss, kann man schon sagen. Also diese Wassermengen waren unglaublich, die hier gerade den Wasserfall hinunterströmen oder schießen, kann man eigentlich schon sagen. Ja, und das allein das war auch schon wieder so ein unglaublich geniales Highlight hier, diese Kraft der Natur so intensiv zu spüren, die Kraft des Wassers, diesen starken tropischen Regen live miterleben zu dürfen. Das ist, kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, was da für Wassermassen runterkommen, wie dieser Regen runterprasselt, wie groß die Tropfen sind, ja, und trotzdem bei warmen Temperaturen, also es ist äh, magisch und toll gewesen. Jawohl, also äh, das Element Wasser kam auf jeden Fall auch zu Genüge vor. <lacht> Dann das Element Luft natürlich allgegenwärtig und hier oben auch äh, verstärkt, weil wir eben an so einem Berg wohnen und hier eigentlich immer eine Brise weht. Das heißt, Luft ist hier wirklich auch sehr stark vertreten. Ja, und Erde äh, definitiv ist auch da. <lacht> Wir haben auch äh, Pflanzen eingepflanzt, also Mangos gepflanzt und äh, also unsere Kerne, die hier übrig waren, hier verbuddelt. Also da auch war der Kontakt mit der Erde da. Ja, und dieses mit allen vier Elementen in Berührung zu kommen, hatte ich so, glaube ich, in dem Ausmaß auch noch nie. Und ja, da habe ich auch einfach gemerkt, wie kraftspendend und ähm, erdend das Ganze auch ist, wirklich alle vier Elemente so um sich zu haben. Genau, und das ist eben auch so eine Erkenntnis, dass ich da auch schauen werde, okay, wie kann ich das auch in Zukunft irgendwie öfter so alles integrieren und mit diesen vier Elementen zusammenleben. Ja, dann was mir auch so bewusst geworden ist noch, ist, dass zum einen es, die beste Entscheidung überhaupt war, nach Brasilien zu kommen, dass ich da meinem Herzen gefolgt bin, dass ich trotz meinem Quatschi, der mir natürlich auch anderes erzählen wollte, ähm, ja, meinem Herzen gefolgt bin und nicht diese, dieser Stimme im Kopf habe überhand nehmen lassen. Und ähm, ja, ich bin mega dankbar, dass ich hier auch zweimal nochmal meinem Herzen gefolgt bin quasi, weil mein allererster Gedanke war so, dass ich eventuell vor Weihnachten zurückkomme, um dann bei der Familie zu sein und so weiter und so fort. Das heißt, den ersten Flug, weil ich musste ja auch einen Rückflug irgendwie wählen, habe ich vor Weihnachten gelegt und dann aber irgendwann gespürt, boah, nee, irgendwie habe ich viel mehr Bock, hier zu bleiben. <lacht> Noch mehr Sonne und Wärme zu genießen, anstatt äh, ins kalte Deutschland zu gehen. <lacht> also habe ich verlängert. Und dann war der Plan, Mitte Januar zurückzugehen. Und auch da habe ich in mich hineingespürt und mein Herz hat auch hier nochmal gesagt, Meinelli, bleib noch länger in Brasilien. Somit habe ich meinen Flug ein zweites Mal verschoben und umgebucht. Und äh, ja, was ich dir damit sagen möchte, ist Intuition, also unsere Herzensstimme, immer das, was so als Impuls zu uns kommt, ist immer, immer perfekt. Die Stimme weiß, was das Richtige ist, was sich, ja, was gerade uns einfach. Ähm, am meisten dienlich ist und uns am besten tut. Und was ich eben auch so spannend finde, ist die Tatsache, dass ähm, ich meiner Meinung nach auch gar keinen besseren Zeitpunkt für diese Brasilienreise hätte erwischen können. Also niemals in meinem Kopf hätte ich mir das so perfekt äh, zusammenschustern können. Denn es war für mich einfach grandios, Ende November wegzugehen, jetzt Mitte Februar wiederzukommen und ja, einfach ähm, Kälte, <lacht> Regen, Grau, Dunkelheit, äh, nicht viel aufgrund der aktuellen Situation machen zu dürfen, eingetauscht zu haben gegen Sonne, Wärme, mein Leben genießen. Und äh, ja, das weiß ich, dass es auch wirklich nur möglich war, weil ich meiner Herzensstimme gefolgt bin. Und weil ich eben gelernt habe, der Intuit Intuition zu vertrauen und dieses tiefe Wissen in mir zu haben, dass meine Intuition immer perfekt ist und immer viel besser Bescheid weiß, als die Stimme im Kopf und das hat sich hier krass bewahrheitet und da möchte ich dich auch eben nochmal dazu ähm, ermutigen beziehungsweise dir auch ganz viel Vertrauen rüberschicken, dass es bei dir ganz genauso ist. Wenn du deiner Herzensstimme folgst, dann ist es genial, dann wird es grandios, dann wird es leicht, dann wird es schön, dann wird es magisch, denn die kennt einfach immer, immer, immer den Weg und die wird immer für alles den besten Zeitpunkt auch auswählen. Ja, genau. <lacht> und das ja, war auch nochmal so eine krasse Erkenntnis, dass ich eben erfahren durfte, wie perfekte Intuition ist und was für einen genialen Zeitpunkt sie mir geschenkt hat für diese Brasilienreise. Jawohl. Dann zum Beispiel auch noch eine Erkenntnis war, dass, ja... Ich die vegane Ernährung feiere, okay, das war jetzt keine neue Erkenntnis, die habe ich schon von Anfang an. Ähm, aber dass wirklich, es ist nach also dass es einfach super easy ist, sich immer und überall vegan zu ernähren. Weil auch da kamen dann so Stimmen von anderen Personen vorneweg, und wie machst du das denn in Brasilien? Wie soll das gehen? Das sind noch so Fleischesser. Und ich muss sagen, ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass das für mich möglich ist und dass es das für mich easy möglich ist. Und auch genau so ist es gekommen. Es ist mega einfach, sich in Brasilien vegan zu ernähren. Es ist sogar super einfach. <lacht> Hier ist ja dieses Buffetessen Tradition, kann man schon fast sagen. Also es, viele, viele Restaurants bieten mittags ein Buffet an. Und ja, so das Traditionsgericht überhaupt ist. Bohnen und Reis. Und das mit ordentlich Knoblauch. <lacht> also schmeckt mega geil. Und das findet man schon mal überall. Das heißt, damit ist ein Veganer schon mal glücklich. Es ist außerdem mega die geniale Kombi, äh, dieses Reis und Bohnen, weil es uns einmal komplett alle Aminosäuren liefert. Also die ergänzen sich perfekt. Kohlenhydrat, Reis und Pilzenfrüchte sind geile Kombi. Also da haben die Brasilianer schon mal äh, schon immer einfach äh, ein grandioses Händchen anscheinend dafür gehabt, sich proteinreich, gesund, pflanzlich zu ernähren. Genau. Ja, und nichtsdestotrotz, nee, nichtsdestotrotz war jetzt nicht das richtige Wort. Äh, außerdem gab es noch ganz viele andere wundervolle Leckereien an den Buffets. Also häufig mit Kürbis, ganz viel mit Kartoffeln, Süßkartoffeln. Dann habe ich auch ganz viel neues Gemüse auch kennengelernt, wie zum Beispiel Inyami, glaube ich heißt. Dann Kovi, nicht Covid, haha. Nein, Kovi. <lacht> äh, schmeckt ein bisschen so ähnlich wie. Nee, schmeckt eigentlich nicht so ähnlich, aber hat ein bisschen Ähnlichkeit von der Optik wie Spinat. Dann Schuschu, <lacht> auch ein cooles Gemüse. Sieht so ein bisschen aus wie eine grüne, verschrumpelte Birne. Ja, also es ist wirklich mega einfach. Und äh, was natürlich so die Krönung überhaupt war, besonders für mich als Obstliebhaberin, war und ist dieses fantastische Obst hier. Hier gibt es so eine bunte Vielfalt und Fülle, dass es einfach nur Genuss pur ist. Bananen, Papaya, die hier überall wachsen und es einfach auch so ein tolles Erlebnis ist, diese Früchte jetzt einfach mal am Baum hängen zu sehen, auch die Bananen. Oder ich habe zum ersten Mal Jackfruit-Bäume gesehen und die erste reife Jackfruit gegessen. In Deutschland kann man ja oft dieses Fleisch als Fleischersatz kaufen. Aber die wirklich einmal so hier zu essen, boah, krasses Erlebnis, ganz besonderes Aroma, mega geil. Ja, dann gibt's es Avocado-Bäume, Mangobäume, dann auch neue Früchte, die ich vorher nicht kannte, wie Goyaba. Ähm, was gibt es noch? Ach, so viele Leckereien. Das ist wirklich unglaublich. Für Salis hier direkt gegessen. Äh, ja, also du siehst, äh, es ist absolut ein Paradies für Veganer. Sich hier vegan und gesund vegan zu ernähren, ist definitiv super easy möglich. Und auch da hat sich eben wieder bestätigt, hey, wenn du deine Vorannahme so ausrichtest, dass es leicht und easy möglich wird, dann wird es genauso werden. Jawohl! Und so, ja, ist es eben auch für dich super easy möglich. Wenn du sagst, boah ja, es wird super leicht, mich dauernd da gesund zu ernähren oder gesund vegan zu ernähren, dann wird es genauso werden. Juhu! Jawohl! Und dann überlege ich gerade, was ich noch mit euch teilen wollte. Äh, ja, also allgemein ist Brasilien wirklich ein Paradies. Was das Essen betrifft, was die Pflanzenwelt betrifft, ist es wirklich einfach magisch. All diese Bäume, diese Obstbäume, Mango, Papaya live zu sehen. Es ist ein absolutes Tierparadies. Ich habe hier... Wundervolle Schmetterlinge zum Beispiel gesehen, wo ein Flügel fast so groß ist wie eine Hand, dann sind die leuchtend blau, flattern da vor dir her, ist einfach nur verzaubert. <lacht> ja, es ist wirklich Magie pur. Tolle Vögel wie Kolibri, diese wunderschönen kleinen Vögel, die einfach so viel Freude und Leichtigkeit versprühen, es ist magisch. Tukan, oh, ja, ganz viele tolle Vögel. Also es ist wirklich auch diesbezüglich ein Paradies. Ich habe auch Fledermäuse gesehen, die haben hier auf der Veranda teilweise über uns geschlafen. <lacht> war auch ein cooles Erlebnis. Ähm, dann bin ich auch zum Glück mit etwas Entfernung einer der giftigsten Schlangen hier in Brasilien begegnet. Die lag da so ganz entspannt im Schatten, so eingekringelt, hat gedöst oder keine Ahnung, was Schlangen so tun. Ja, auch das war eine krasse Erfahrung. Äh, hat durchaus mein Herz etwas höher schlagen lassen, aber war ja, super friedlich, schön anzusehen. Und einfach, ja, mega die beeindruckende Begegnung. Genau, und ansonsten ist Brasilien wirklich einfach wunderschön, so vielseitig. Dieser Atlantische Wald, den wir, glaube ich, einfach als Regenwald auch bezeichnen würden, der ist dicht und eng, man kommt da theoretisch nicht durch, wenn man da einfach mal so durchspazieren wollen würde, bräuchte man so ein Machetending oder so. Ja, es ist wirklich Krass, wie viele Pflanzen da auf einem Raum zusammenwachsen und wie sie alle miteinander verbunden sind und Symbiosen eingehen. Also Magie pur. Dann gibt es aber auch Hügel, die eher so ein bisschen aussehen wie in Schottland. Alles ganz grün und kurzes Gras und ja, auch so ganz magisch und wunderschön. Also das erinnert wirklich an, an Kobolde und Gnome und keine Ahnung. <lacht> Dann gibt es Steppen. Land wie in Afrika, wo ich eben jetzt hier im Naturparadies lebe. Das ist absolut magisch, so hohes Gras, dürre Bäume. Ja, eine ganz, ganz besondere Stimmung. Dann gibt es tolle Sandstrände, wunderschönes Meer, wie eben auf der Insel Florianopolis. Es gibt Wasserfälle, in dem man ganz wunderbar baden kann, in dem man ganz toll meditieren kann. Also, es sind magische Kraftorte. Es ist ja grandios. Also, du merkst, denke ich, ich bin begeistert. Es ist definitiv ein wunderschönes, grünes, magisches Land, das sich absolut äh, lohnt, äh, näher kennenzulernen und zu besuchen. Die Menschen sind so, so herzlich und warm. Du wirst überall willkommen geheißen. Es ist. Tolle Stimmung auch unter den Menschen, das heißt auch in einem Supermarkt, witzeln die, Kassiererinnen miteinander, es wird viel gelacht, es wird gescherzt. Hier bei Freunden, von dem Freundin hier Besuch, wurde ich wie so ein Familienmitglied direkt aufgenommen oder jedenfalls auch als Freundin sofort gesehen. Die waren alle herzlich, haben gesagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Das ist einfach magisch, diese Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit, die man hier an allen. Stellen entgegengebracht bekommt und man sich immer überall willkommen geheißen, geheißen fühlt. Ja, es ist mega, 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 mega schön. Jawohl. So, jetzt schaue ich nochmal ein letztes Mal, <lacht> ob es noch irgendwas zu, äh, zu, zu sagen gibt. Ähm, ach ja, ein was noch. Das ist mir jetzt auch noch mal hier so vor ein paar Tagen bewusst geworden. Und zwar, ja, wir kreieren uns eben jeden Tag unser Leben, unsere Realität selbst. Und das ist mir so bewusst geworden, dass es wirklich mega wichtig ist, was wir uns bestellen und was wir absenden, dass wir da ganz genau auf unsere Gedanken, und unsere Worte achten. Denn hier wohnen wir eben an so einem Hügel ziemlich weit oben, ist ungefähr so sechs, sieben Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Und die letzten drei Kilometer bis zu dem Haus, in dem ich hier gerade wohne, sind äh, nicht ganz einfach zu passieren. Also das Auto, die Autos tun sich schon teilweise echt schwer. Es ist ein ganz äh, interessanter Schotter-Steinweg, teilweise mit mega die Furchen, wo ein ganzer Autoreifen locker reinpasst, weil es einfach ausgewaschen ist von diesem starken Regen, der herunterkommt. Dann geht es wirklich über Stock und Stein, also Hügel hoch, Hügel runter. Ja, also es ist äh, eher beschwerlich, aber eine mega schöne Landschaft. Und an dem einen Tag habe ich mir gedacht, boah, diese letzten drei Kilometer mal zu Fuß zu laufen, weil bisher bin ich eher immer so eine andere Richtung gelaufen, werde ich auch mal voll schön und voll der schöne Spaziergang. Ja, und dann sind wir an dem Tag eben gerade so in die Stadt gefahren, waren einkaufen, waren noch in der anderen Stadt und in unserem Zuhause hier hat es mega stark geregnet. Wir haben das nicht mitbekommen, weil es bei uns keinen Regen gab. Und dann waren wir eben abends wieder zurück, wollten dann äh, wieder mit dem Auto hochfahren und diese letzten drei Kilometer waren einfach quasi nicht mehr befahrbar. Also es war nur noch rutschig, äh, Wasser überall, es hat auch noch weiterhin geregnet und das Auto hat äh, kapituliert <lacht> und wir konnten nicht weiterfahren. Und somit schwupps die hatte ich genau das, was ich mir früh bestellt habe. Ich durfte diese drei Kilometer zurücklaufen, was ich mir so gewünscht habe. Aber ich muss zugeben, ganz anders, als ich es mir so vorgestellt habe. Denn es war dunkel, es war verhältnismäßig kalt, es hat noch genieselt oder teilweise dann auch stärker geregnet. Um uns herum hat es überall geblitzt. Ja, und dann <lacht> durften wir irgendwie durften wir eben zurücklaufen. Und es war dann trotzdem eine tolle Erfahrung und schön und ähm, mega cool, auch wenn ich das Ganze auch noch in Ballerinas durchgeführt habe. Aber es war zugegebenermaßen anders, als ich es ursprünglich gedacht habe. Aber ich habe meine Bestellung einfach nicht klar formuliert. Ich habe nur gesagt, ja, ich möchte gerne diese drei Kilometer mal laufen. <lacht> und schwuppsdiwupps, Ein halben Tag später, später wurde es geliefert. Und da auch eben nochmal als Erinnerung und Empfehlung an dich, achte darauf, was du denkst und was du aussprichst. Denn ja, wir erschaffen uns unsere Zukunft selbst in Form unserer Gedanken, unserer Worte, unserer Taten. Und deswegen ist es so, so wichtig, da wirklich das auszusenden, was wir wirklich haben möchten. <lacht> und uns das wirklich genau zu überlegen und genau so dann rauszusenden, damit es da keine Missverständnisse gibt. Jawohl, das äh, noch als kleiner Einwurf. Ja, so, ich glaube, das langt, sonst wird es zu lang. Ja, also, ach, es gibt schon noch mehr zu sagen. Ähm, zum Beispiel, dass ich auch noch mal festgestellt habe, dass Bewegung einfach auch so, so wichtig ist und uns noch mal mehr an unsere St Kraft und Stärke bringen kann. Und da, glaube ich, ist es auch ziemlich egal, wie wir uns bewegen und unsere Muskeln äh, trainieren, aber es ist einfach eine super Sache und so Wohltun für unser ganzes System. Und ich habe hier, wie ich es eben in Deutschland auch schon mache, jeden Tag Yoga gemacht, noch verschiedene Bauchmuskelübungen, Bauchbeine, Po und so weiter trainiert und habe gemerkt, dass ich hier auch das Bedürfnis hatte, das immer noch weiter und weiter auszudehnen und zu erweitern. Und das ist, ja auch dazu beigetragen hat, glaube ich, irgendwie, dass sich noch mal einiges verändert hat und ich dann noch mehr in meine Kraft bin gekommen bin. Und so glaube ich, dass mittlerweile so glaube ich mittlerweile auch, dass jeder sowas hat, was ihm gut tut und gleichzeitig auch Spaß macht. Und das dann so oft es geht, so und das eigene Leben zu integrieren, ist glaube ich auch noch mal eine ganz, ganz große Kraftquelle für jeden von uns. Ja, also gut, jetzt äh, bin ich aber still. <lacht> Das waren so ein Großteil meiner Erkenntnisse und Reflexionen hier aus Brasilien. Ja, es ist magisch und ich kann dir wirklich sehr empfehlen, Intentionen zu setzen, regelmäßig, täglich zu reflektieren, zu analysieren, da einfach zu schauen, was das Ganze dir sagen will, dir Dinge aufzuschreiben weil das ist so ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, wie wir wachsen und uns weiterentwickeln können und unser Leben eben auch immer noch ja, leichter und freudvoller gestalten können. Jawohl, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Lass mir super gerne dein Feedback da. Ich freue mich immer riesig über eine Bewertung, über... Äh, wie heißt der Spaß, äh, iTunes und so, <lacht> genau, und ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, ich freue mich riesig, wenn du wieder reinhörst, ja, und nach, noch mal kurz am Ende, wenn du Bock hast, beim nächsten, bei der nächsten Runde Herzleuchten dabei zu sein und auch Lust hast, dein Herz endlich wieder leuchten zu lassen und voller Freude und Leichtigkeit dein Leben zu genießen, dann schau in die Gruppe rein, schau, dir an, was es damit auf sich hat, dass es jetzt für alle möglich ist und sei dabei, wenn wir am 16. Februar durchstarten. Jawohl, ich freue mich auf dich, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen, grandiosen Tag, lass es dir gut gehen, feier dich, feier dein Leben, du bist ein Geschenk für die Welt. Alles Liebe und Namaste, deine Nelly.